0: Здравствуйте, меня по-прежнему зовут Сергей Коваленко. Сегодня, сегодня предлагаю небольшой разговор, небольшую, небольшую рефлексию на тему аналитики. Бизнес-аналитики вроде понятная для всех тема, но зачастую мы про нее забываем в управлении, мы зачастую не придаем должного значения и уважения этой теме. Я всегда, когда речь заходит об управлении, Через цифру, через, э, когда заходит речь об аналитике, я вспоминаю фильм с Брэдом Питом. Кстати, э, the... этот фильм обладатель ли трех или четырех Оскаров или номинаций на Оскары. Фильм называется Человек, изменил... Человек который изменил все. А была баскетбольная команда в Америке, которая всегда занимала всегда последние места соответственно раз она занимала последние места значит она не могла позволить себе большой бюджет на покупку дорогостоящих игроков и поэтому всегда проиграла командам которые, занимали, которые могли себе позволить и пришел новый тренер который э, за счет правильного подхода к аналитике смог он, они не выиграли мировую серию, но они попали в финал что по сути своей для этой команды является там, одним из там, ну, это существенное достижений. Суть подхода заключалась в следующем, что мы больше не принимаем решения о людях на основании мнения каких-то профессионалов. Мы смотрим на людей через призму просто цифр и их статистических показателей и собираем бейсбольную команду из лучших игроков, доступных нам. По большому счету все. Если посмотреть этот фильм, то в принципе нам... Можно сделать три ну, три основных вывода. Все люди мыслят стереотипами. Ну, то есть, хотим мы или этого нет, мы подвержены стереотипам, и большинство людей мыслят стереотипами. Второй момент. Люди не уделяют достаточного времени цифрам и не очень любят их. И цифры не пускаются в принятие решений. И третий вывод – Это то, что всегда, даже если ты худшая команда в лиге, даже если у тебя нет ресурсов, всегда с помощью аналитики можно найти какие-то возможности для себя, для своей компании, для развития. У меня нет цели разобраться за 5-10 минут во всех подходах в аналитике. Моя цель сегодня – это призвать всех начать считать. Начать руководителей смотреть на бизнес, на управление через цифры, потому что как бы ни было избита фраза «мы не управляем тем, чем мы не можем», то, что мы не считаем, она абсолютно верна. И по большому счету у меня всегда есть, лично у меня есть такой легкий чек на предмет адекватности руководителя либо какого-то там управленца в компании, когда я говорю «как у тебя дела? У меня все хорошо, покажи». Как у тебя хорошо? По каким критериям ты определил, что у тебя все хорошо? Если у тебя хорошо, потому что у тебя ничего плохого не случилось, окей, это базовый уровень. Но что конкретно происходит в своем участке, в твоем направлении в данный момент времени? Важным моментом в истории с аналитикой является три ключевых, ну, для меня это три ключевых момента. В первую очередь, это физическая возможность. То есть необходимо определить, я это называю физическая возможность, необходимо определить, кто конкретно, в какой момент, в какой форме собирает и делает аналитику, собирает какие-то данные. Второй момент – это идеологический момент. Вы как руководитель должны определить некую такую структуру отчетов, структуру данных, которые будет существовать в вашей компании, в вашем направлении. И тут базовый такой принцип, нам необходимо ее иметь настолько мало, насколько это возможно, потому что засыпать себя цифрами и сидеть, разгребать огромные отчеты, которые сами по себе, это тоже не является самоцелью. Поэтому второй такой базовый момент, это их должно быть ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Третий момент и на нем бы я хотел остановиться больше. Это непосредственно работа. От того, что у вас появились какие-то данные, это не значит, что у вас появилась какая-то аналитика. И даже если у вас появилась с этими данными какая-то аналитика, это не значит, что у вас вместе с ней появились какие-то решения. Очень важно заставить всю систему всех людей работать с этими данными. И здесь необходимо исповедовать несколько главных главных таких подходов. Первое. Кто-то несет ответственность за создание этих цифр. Второй момент. Кто-то в какой-то определенный день, он должен быть обозначен, должен взять эти цифры и должен обязательно сделать какие-то выводы. И третий ключевой момент. Эти выводы должны, должны быть обсуждены между собой и приняты, либо не приняты осознанно. Какие-то решения. Вообще, как строите эту аналитику? Ну, приведу пример, допустим, на аналитике в части бизнеса в рамках банка. Банк построим, ну, по принципу ну, существенных данных. Ключевой показатель банка прибыльность. Окей. Идем дальше. Ну, просто смотреть за прибыльностью в онлайн режиме каждый день. Нам этого ничего, нам это ничего не дает. Нам нужно смотреть глубже. Что приносит банку? Допустим, мы отвечаем себе на этот вопрос. Нам приносит кредитный портфель. Окей, мы говорим, что нам нужно смотреть за кредитным портфелем. Идем дальше. А что такое кредитный портфель? О, кредитный портфель – это определенное количество выданных кредитов. Отлично. Идем дальше. Ну что значит количество кредитов? Кредиты же сами по себе не появляются. Значит, это определенное количество клиентов. Окей, но мы же не каждому клиенту обозначаем, ну, выдаем кредит. Если кому-то мы отказываем, кто-то сам отказывается, значит, мы уже приходим к такому показателю, как количество заявок на кредит. Окей, но сами заявки не ведутся, они не заводятся сами по себе, они не появляются из какого-то вакуума. Конкретные менеджеры по продажам их заводят, а заводят они откуда – и встреч с клиентами. Окей, значит, значит, мы говорим, что одним из показателей, если мы хотим контролировать прибыль банка, то нам необходимо контролировать количество встреч. Потому что на коротком примере мы поняли, что без количества определенного встреч у нас не будет определенное количество прибыли. И разбирая по такому принципу каждый из ключевых моментов для вашего бизнеса, вы строите для себя логическую такую пирамидку, пирамиду отчетов и пирамиду показателей, за которыми следят и которые анализируют те или иные уровни вашей компании. Ваша задача, естественно, контролировать свои показатели, которые вам интересны, и потом научиться работать с ними. Что значит работать с ними? Я всегда говорю, что нам интересны отклонения. Когда у нас в худшую, либо в лучшую сторону существенное отклонение по какому-то показателю, нам принципиально знать, из-за чего оно произошло. И неважно, позитивное это отклонение, либо негативно. И наша задача спускаться по уровню отчета ровно до того отчета, в котором мы будем знать, либо у нас увеличилось количество встреч, как в нашем примере с кредитами, либо у нас менеджер лучше работает, либо качество, либо конкурентная среда изменились. Но в какой-то момент мы должны понимать, отвечать на вопрос, почему случилось отклонение. Это главный вопрос, на который мы должны отвечать. Потом наступают следующие вопросы. Какое решение? Стоит ли нам принимать какое-то решение, либо не стоит, но это уже совершенно другая история. В конце некого такого размышления на тему важности аналитики, некоторых базовых принципов по работе с ней, я опять вернусь то, с чего начала. что если помните из видео, из фильма с Брэдом Питтом, мы, мы знаем, что люди не очень любят работать с цифрами, Но если вспомнить Лори, то мы знаем, что из сериала вместе с ним еще все люди лгут. И только цифры помогут вам определить реальность положения, в котором находится тот или иной вопрос или та или иная компания. Поэтому в который раз обозначу то, что детализация, периодичность, отчетности и способность компании работать с этой отчетностью определяет по по сути скорость реакции вашей компании на внешние раздражители и внутренние в том числе. А соответственно, по сути, это является одним из таких ключевых критериев для управляемости компании. На сегодня, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, пожелания или дополнения, буду рад их услышать. Вам огромное спасибо и увидимся, увидимся через неделю.